1: Bianca Antman, välkommen till Öppet Sinne. Tackar, tackar. Du kom ju precis ifrån en spektakulär knockout-vinst. Och då är du inte ens fighter. Hur gick det här? <laughs> 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 Nej, men grymt. Jag får börja med att säga grattis. Du okay. gjorde ju en fantastisk proffsdebut i Brave här bara för ganska exakt en vecka sedan. Mm. Ja. Sex dagar sedan. Ja, och jag träffade dig typ dagen innan, tror jag. Ja, mm, helgen innan.
2: Eller helgen innan. innan, så var det. Mm.
1: Helgen innan, då träffades vi här nere när du skulle vara med via Playstudion. Hur har, hur har det varit efter? Vi har ju pratat lite om det redan, men så att alla här också får veta.
2: <laughs> det har varit det har varit bra, men det känns lite surrealistiskt. Att, det blir liksom, alltså att andra människor som inte känner mig mm. tittar på vad jag har gjort. Och att de delar det och att de pratar om det och skriver. om alltså det tycker jag, Det känns... Det känns lite speciellt.
1: Ja, det är en ny värld.
2: Det är en ny värld, definitivt.
1: Ja. Hur tycker du att förberedelserna gick inför din match? Jag tänker lite med corona och de lite spe- speciella omständigheter som, världen, som vi lever under just nu.
2: Jag tycker det gick bra. Alltså, jag har tränat un- nästan under hela coronatiden om man säger så. Men det har blivit lite annorlunda. Alltså, från den början så i tidiga tiden alltså den första tiden av coronan, där... Tränade jag liksom de sakerna som jag tycker är roligt. Jag tränade med liksom bara med mina vänner nästan. Jag körde liksom de passen som jag ville och la liksom extra tid bara på att ha roligt. Eh, och satt inte så många krav på mig själv. Och det jag tror det var ganska bra faktiskt. Nej, för när man väl liksom kom tillbaka till mattan och började så här rulla igen eller började sparra igen. så kände man ändå att det, det hade blivit ett litet hopp. Man hade utvecklats av liksom att bara. Det känns som att ibland måste man låta hjärnan bearbeta de sakerna som man har gjort varenda dag, i så många dagar. Och sen så hindrar den i kapp så gör man en, ett utvecklingshopp.
1: Ja, jag, jag tror det kan bli lite korvstoppning annars. Man bara packar in, packar in, packar in och ibland som du säger så jag tror det är bra att få den lilla pausen därifrån så allting bara landar på plats istället. Precis. Och börjar ligga lite där. Men vad, vad fick dig att eh, hoppa på MMA av alla sporter?
2: Alltså, fakt- alltså jag började ju boxas när jag var 12. Um, och när jag var Jag tror jag slutade Sista gången jag hoppade fram och tillbaka lite när jag var sjut- Tills jag var 17 Sen när jag kom upp till Stockholm När jag var 20 så ville jag börja med någonting igen Men jag var lite trött på boxningen Så att jag började med thai och Och uh, tävlade mycket i det Men sen efter Aua så, Min dotter då Så gick jag en match och när jag, gick, när jag gick några matcher Men jag vet inte, jag kände att jag hade liksom inte det alltså, jag, jag tänkte redan innan Aua Att jag ville gå över till MMO men kände mig inte klar med taiboxningen. Men när jag hade gått de här matcherna så kände jag ändå att nej. Alltså jag tycker inte det är lika roligt längre. Jag är inte lika motiverad. och Det känns liksom det känns lite gammalt. Jag behövde någonting nytt. Så då, i och med att man är på Alstad och man har en massa medanmänniskor runt omkring sig så blir det ganska naturligt att jag bara oh, med att testa.
1: Hur länge har du varit på med mamma nu? Två år. Två år? Mm. Och det är en snabb karriär. Mm. Att byta ja. från någonting. Och... <laughs> Men du, du var en del på amatörscenen också va? Mm. Vilka gick du, för jag vill minnas att du har tävlat för Sverige, eller är ute och cyklar nu, yes, bra. Hur, hur gick det där?
2: Det gick bra, ja. jag har vunnit SM och sen så har jag vunnit VM och jag har vunnit Oce- Oceania, jag kan aldrig uttala det <laughs> men i Australien där, Oceanien, Oceaniska ja. mästerskapen. Ja, också.
1: Hur var det? Alltså, alltså, Amatör-MMA har ju vuxit jätte, jättemycket. Definitivt. Och nu börjar ju väldigt många som har kommit från amatörscenen sakta men säkert också att bli proffs. Och det märks att det finns en otrolig talangpol från oss här i Sverige och sen övriga världen också, absolut. Okay. Men hur har det varit att köra på ett VM?
2: Det, jag tror det, det var en väldigt lärorik eh, erfarenhet. Alltså, vad säger man? Lärorik... Eh...
1: Ja, erfarenhet. Ja,
2: erfarenhet kan man kanske säga. I alla fall, det var lärorikt. Jag fick ju verkligen chansen att tävla mot folk som ska vara det bästa från från sitt land. De har ju gjort samma resa som jag har här. Jag har vunnit SM här, fått en biljett till att åka på VM. Och de har ju gjort det i sina länder. Så då har de ju slått ut de de resterande från sitt land. Så det är ju en ganska hög nivå i alla fall. Och jag vet inte, bara hela den här grejen att det, det... det var stora shower, det var mycket ljus, det, var liksom, det såg ju ut som en proffsskala. Så att det är en ganska bra försmak på hur det kommer eller hur det är på de stora scenerna. Jag tror att det är en viktig erfarenhet för att man läser mycket av det, man får testa sig själv.
1: Hur var skillnaden nu när du klev in och det var andra regler, det var inte lika mycket skydd? Kändes det annorlunda att göra den här proffsdebuten?
2: Alltså jag har ju tävlat utan skydd i tajvoksning också så att det var ganska skönt. Mm. Jag tycker om, alltså jag tycker bättre om att tävla utan skydd. Um, men alltså själva matchen kändes inte så annorlunda. Det, var, det enda jag var lite orolig för var att det var längre ronder. <laughs> uh, men det blev ju på ett annat sätt också. Eftersom att båda två också är medvetna om att det är längre ronder så blir det ju lite cleanare matchen. Eller i alla fall, det blev det för oss. Alltså båda vi två höll ju, jag, jag hade mitten på hela matchen och styrde tempot. Ganska efter liksom det tempot jag ville. Så jag, blev, jag, har, jag var nog mindre trött än jag någonsin har varit i en match. Även fast det var fem minuter. Så att... Eh, jag vet inte. Det var mer efteråt som det kändes annorlunda.
1: Hur tänker Så. du då? På grund av alla effekt du har nämnt med...
2: Ja, men faktiskt. Ja. För att, alltså, även när jag vann VM... Så var det liksom så här just alltså IMAF, det här, den internationella MMA-organisationen, de skrev ju om mig. Eh, någon, någon i Sverige liksom, när jag tror SVT gjorde en liten kort typ notis på någon alltså, ja, någonstans. Eh, och så var det väl kanske någon lokal tidning som skrev om det. Men annars så utöver det så var det ju typ så här mina vänner min mammas vänner och min pappas vänner som var så, här, fan vad kul. Medans mer än det så var det liksom inte så, så mycket större. Medan nu levde alltså den här nocken blev ju ganska viral så det är ju alltså flera hundra tusen som har sett den på Instagram och den har delat. så folk som inte jag känner har lagt upp den och skrivit och kommit alltså det blev så här att man bara shit att <laughs> prata om mig Du känner inte mig det kändes lite konstigt
1: men om du skulle komma hela vägen då, vill säga att du kommer till UFC, hur många tror du kommer att prata om idag då då? För det. Jag
2: förstår det, men det blev ändå så här, det, det, det blev en chock. Alltså mm. jag har ju inte upplevt det på det sättet innan så jag trodde inte att det skulle kännas så konstigt som det gjorde. Alltså när jag väl började kolla igenom Instagram och jag såg liksom att, alltså den här videon har typ 80 000 och den här har 80 000 och det här, alltså då blev jag så och jag bara, okej, okay. ja, det här var skönt mm. det här så här har jag inte känt förut.
1: Vad glad att du var på rätt enda av nocken i alla fall. <laughs>
2: <Alltidigen>. <laughs> jag tänkte på det också. Jag tänkte stackars henne. Alltså, skitjobbigt att bara ja. vara så här, en viral nockad.
1: Ja, jag tänker Jonathan Vestin råkar ut för det. När han blev knockad av en polack i Karlstad alltså. Vart han ju släkt väldigt, väldigt tidigt Den var ju superviral också Jag tror det var så Aftonbladets mest tittade klipp Och sådana där grejer jag Aj. kan tänka mig att det är nog inte alltid så jättekul Att vara på andra änden av det Nej. Eller jag tänker på Edson Barbosa som släckte Terry Som också mm. har det, det tror jag är den mest sedan knockouten någonsin för den har blivit viral hela världen över mm. Så det är skönare att vara den som har lyckats Definitivt. Än den som ligger där och sover
2: Definitivt, men, men alltså, också tankarna Kom också in i mitt huvud Om att så här, Jag sparkar en människa i huvudet mm. Så att hon däckar Och alla bara Wah! Alltså det, det är så här, det, 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 här, det är lite sjukt ändå Det vi hade på med <laughs>
1: Ja, det är MMA. Det är MMA. Det, är, det kommer med sporten. Ja. Men har responsen varit på, på klubben? Och hur känns det för dig själv nu, då när du börjar blicka framåt? För jag antar att du ändå har lite tydliga mål med vad du vill inom MMA.
2: Definitivt. Jag ska till UFC, definitivt. Mm. Ehm, och, ja, responsen har varit bra. Men eh, alltså jag menar, jag är omringad av världsmästare. Mm. <laughs> jag är omringad av människor som har. Gjort bedrifter som jag inte ens jag kommer i närheten av. Så jag är bara en i mängden på Allstås. Och
1: det är ut? ganska skönt faktiskt. Ja, det förstår, jag. det förstår jag. Hur sätter du upp planen själv i ditt eget huvud nu då? För det är, nu är det första, det är din debut. Mm. När, när vill du kliva in igen?
2: Alltså, ja, två månader. Känns som ganska realistiskt. Mm. Något sånt där. Jag behöver jobba på lite saker. Jag behöver alltid jobba på saker såklart. Men det är lite saker som jag känner bara att jag vill verkligen jobba på tills nästa match och eh, ja men jag är redo, jag vill in så snabbt som möjligt jag vill bätta av nu, jag tror alltså jag tror inte att vägen för mig är särskilt lång till UFC vi tjejer har ju som tur för oss men eh, kanske andra tycker lite, lite orättvist en kortare väg mm. eh, så jag tror att om jag gör fyra bra matcher så tror jag lätt att jag har chans att komma in i UFC
1: ganska ja. snart Alltså det, det stämmer ju. Just nu så, så går det ju väldigt, väldigt fort där. Det är ju mm. en talangpool i en De yes. söker alltid efter folk. Och med tanke på att den är relativt ny UFC om man nu jämför då med männen som har varit från sen scratch, yes. har ju varit från början. Men jag tycker det är bra att ha den inställningen också att det är det. Mm. Då är det bara att kriga, kämpa och, och ta sig in dit. Absolut. Nu får vi se hur det blir. Det är fortfarande corona. Det är väldigt konstig tid. Men om du kan boka in fler matcher då är det bara att köra. Hur ska ska du fira det här nu då? Rent bara avkopplingsmässigt. Vad hittar du på då?
2: Jag ska åka ner till min mamma och till Malmö på söndag och bara försöka koppla bort lite. Stänga av telefonen, umgås med min dotter. Hon har varit på det sommar sommarläger hos min mamma mm. <laughs> i några veckor nu. Så jag har saknat henne jättemycket. Så Det ska bara bli mysigt och bara få Gå och plocka blåbär i skogen, läsa, sola, bara, bara chilla, ta det lugnt. Jag har inte haft semester på länge.
1: När hade du semester senast? Mm. <laughs> ja, det var en kuggfråga.
2: Tiotusen kundsfråga. Mm. Ja, det var fan länge sedan. Semester, semester. Jag är dålig på att ta time och dålig på att... ofta ser jag tillbaka på mattan på måndagen eller tisdagen. Jo, nu är jag tillbaka på tisdagen efter matchen liksom. Så att är jag hel så vill jag gärna köra igång och träna ganska snabbt igen.
1: Mm. Vad är det som driver dig framåt med träningen?
2: Alltså, främst tror jag... Det finns ju många olika alltså, saker som, som driver en utifrån. Men alltså, jag drivs väldigt, väldigt mycket av mätbar utveckling. Och att se att jag blir bättre. Jag tycker att... Alltså, det är nog därför som jag, som jag tycker om marken så sjukt mycket att det är, liksom, det är verkligen en steg. Alltså du kan mäta hur, hur mycket bättre du är. Plus att du kan mäta mig med liksom alla mina träningspartners hela tiden. Okay, men innan kanske som Kristall, en av, en av tjejerna på klubben Alltså innan kunde jag inte röra mig överhuvudtaget utan att bli svept. Alltså det var verkligen så här, okej, okay, fuck nu, det är kristall igen. Det tar liksom två sekunder och sen så har hon svept mig och tagit min rygg och strypt ut mig. Medan nu så stryper hon fortfarande ut mig, men det tar lite, lite längre tid för att komma dit. Och det är framgång när det kommer till kristall. Mm. <laughs> men det, och det. jag vet inte, det, det jag drivs verkligen, verkligen av att känna att det händer saker. Jag tycker inte om att stå stilla, jag tycker inte om att liksom bara stagnera och göra samma sak som jag alltid har gjort utan jag, jag vill utvecklas i allt egentligen.
1: Vad finns det mer för några områden som du vill utvecklas i?
2: I eh, min personlig utveckling. Mm. Speciellt just nu. Min roll som mamma. Eh, min arbetsroll. Det finns alltså ja, alla delar av livet såklart. Men just nu är jag väldigt, väldigt inne på personlig utveckling. Hur började det? Alltså jag tror att det mesta började nu när, när coronan kom. Jag har liksom under hela året innan corona så har jag hävlat i princip en gång i månaden. I något. Ibland flera gånger i månaden. Och innan dess så har jag liksom varit fullt, haft fullt upp med att jag har blivit nybliven mamma. Jag var tvungen att liksom hitta mig i det. Och alltså jag tror att för fem år sedan ungefär så stängde jag lite av. Världen liksom utanför. Jag, bara här, jag bara bestämde mig för att jag skulle sluta titta på nyheter. Jag skulle sluta... Alltså, jag ville sluta känna så mycket. För att det kändes som att allting tog på mig så sjukt mycket. Um, och då blev det som att jag bara sa nej, men jag orkar inte nu, nu, nu sätter jag paus och bara liksom fokuserar på de sakerna som påverkar mig. Och som jag kan förändra. Um, men nu när coronan kom så kändes det som att det, liksom, det gick inte att hålla det längre. Det blev det som att allting utan på, alltså allting som var liksom runt omkring oss, hur samhället så ut och hur samhället förändrades och alla saker som påverkade så jävla många människor runt omkring oss det var liksom bara där och jag hade ingenting att gömma mig för alltså jag hade liksom inget mål som jag var tvungen att bara fokusera på och, och kunde liksom stänga ut allting annat utan jag var tvungen att kolla på det och då var jag också tvungen att kolla på mig själv Hur var det? Ja Alltså befriande mestadels, absolut läskigt Det är ju många, alltså väldigt konstigt också alltså Jag har haft dagar där jag bara suttit liksom och bara gråtit Och bara så här, jag vet inte Känt att jag liksom har tappat mig själv helt Men sen kommer det någon dag där man bara så här. Ja, ah, men det där och det där och det där det, Alltså man kopplar ihop saker och man rensar Det känns, det känns speciellt
1: På vilket sätt känner du att du har tappat dig själv?
2: Men alltså, tappar mig själv kanske är lite, lite grovt, men mer så här att man bara, fan, alltså hur har jag tänkt innan? Hur har jag liksom inte sett det här? Hur har jag inte gjort de här kopplingarna? Och det här beteendet, alltså specifika beteenden, har jag liksom knutit till saker i min barndom? Jag har knutit det till saker, alltså förstått lite mer innebörden om varför jag har betett mig som jag har betett mig. Eller varför jag har, vilka murar jag har satt upp och var, liksom, var de, varför jag har satt upp de här murarna. Och mycket också liksom för att jag måste liksom inse ganska jobbiga sanningar om mig själv. Som man inte liksom alls, alls har tänkt på innan. Eller bara tryckt undan.
1: Har du någon jobbig sanning du vågar dela med eller vill dela med dig av?
2: <laughs> ja, alltså, när det kommer till så här att tro på sig själv. Mm. Det var någonting som slog ganska hårt. Um, jag, jag har alltid varit så här att jag ser ifrån. Jag ryter till och ingen har liksom kunnat... Jag, jag har alltid sett mig själv och folk runt omkring. Jag har nu sett mig själv som en väldigt alltså, rak och ganska aggressiv person på det sättet att om någon säger någonting som jag tycker är fel så alltså, det är det inte så att jag skulle bara mm, ta det och bara vara tyst. Utan jag har alltid sagt ifrån. Och speciellt också om någon har liksom, försökt trycka dit mig eller säga att jag alltså, säger någonting dåligt om med då har jag oftast liksom reagerat väldigt aggressivt. Eh, och det har ju gjort att jag liksom på något sätt har gått omkring och även för mig själv. Ljugit att jag har en bra självkänsla. Att jag tror på mig själv. Men ja, <här> det var jag märkt att det gör jag faktiskt inte.
1: Du maskerade ditt självförtroende och bytte ut det för självkänsla fast det egentligen bara handlar om att du har varit själv förtroende istället för Precis. för mm.
2: Precis. Och det tog ganska hårt. Och där började jag också liksom <laughs> titta lite på människorna runt omkring mig. Mm. Och alltså de här ledarfigurerna oftast män som inte riktigt kanske har trott på mig på det sättet som jag behövde.
1: Mm. Och, och. <laughs> ja, jag fattar, jag förstår mm. Mm. Ta din tid
2: <laughs> ja. Nej, Det var en ganska Vad ska man säga Jag vill ju fortfarande gråta Så jag har inte riktigt tagit mig igenom det helt Men Jag vet inte Det kändes innan kanske som att jag var tvungen Att skrika högst för att bevisa att jag visst Tror på mig själv, eller att jag visst ska klara det här och bla bla bla. bla, bla. Men nu börjar jag ändå liksom. Jag vet inte. Titta, titta med på mina prestationer. Och vara så här: Jo, jag har faktiskt gjort det här. Jag behöver inte hitta på att någonting. Jag behöver inte hitta på saker. Jag behöver inte vara så här: Jag vann det här, men det var bara det här. Men jag vann det för att det här och bla 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 bla. Utan jag vann. Fair and square. Alltså. Ja. Och det ska räcka.
1: Känner du att vi bygger upp ibland en illusion av oss själva och vad vi behöver prestera och att vi lägger så mycket på vilka vi är på de prestationerna som vi gör jag kan känna igen mig lite i det du nämner När jag höll på med stand-up till exempel Så var det när jag avklarade en sak Så såg jag bara saken som skulle Precis. komma efter Precis. Jag tittade aldrig tillbaka på det Jag egentligen hade åstadkommit Och det krävdes en person Som sa till mig Fan vad du har åstadkommit mycket grejer Och jag, bara, Men jag har ju inte lyckats med någonting För att jag har inte gjort en karriär på det Precis. Det var mitt svar, jag har inte tjänat pengar på det utan Jag har ändå varit tvungen att jobba som PT Så jag kunde inte se mina åstadkommanden
0: Nej.
1: Även om jag sålde ut en teater Fick folk att garva om jag alla uppskatser på Youtube som folk älskade, så för mig var hela tiden kvittot var bara den ekonomiska gynningen och det nådde jag aldrig.
2: Nej.
1: Vilket gjorde att jag kunde aldrig se att fan vad bra jag är egentligen. Men nu när jag tittar tillbaka och säger så här, fan vad vi gjorde i grejer. Shit vad vi var långt före vår tid och hela den biten, men jag la upp. Något sorts, en dröm som var så ouppnåelig och jag skulle hamna så långt fram och jag glömde helt, som Bruce Lee säger, ett it's, it's snarare destination is a journey, någonting mm. i den stilen. Och att jag, jag tittade hela tiden bara på destinationen. Definitivt. Istället för, för resan.
2: Definitivt. Där skulle jag nog byta ut den ekonomiska delen mot just de här personernas godkännande. Att mm. de skulle vara så här bra. Nu var du duktig liksom. Alltså det här var tillräckligt bra för det kändes hela tiden som att. Alla de här typ figurerna var lite mer såhär väntade på att jag skulle misslyckas. Mm. Ja, du vann, men ja, det var ju inte en superbra match. Eller ja, du vann, men alltså, du släppte din gal hela matchen. Eller du gjorde det här. Eller du gjorde det här. Alltså det var alltid här men.
1: Mm.
2: Och det tror jag att jag kämpade. För. Alltså det har, det har varit min liksom bevisa dem fel. Att vara så men titta nu. Nu gjorde en bra match. Nu gjorde det här. Nu gjorde det här. Men, ja just det, det här kom. Och, alltså... Att, ja.
1: jag, vet, jag tror att det är. Jag vet inte om det är vilken ålder men det är en ålder när vi är små. Då vi, vi får höra alla. Vår, jag, jag tror att vi får höra uppåt så här 90-95% av vad duktig du är fram till mm. att vi når en viss ålder. Och jag tror att det är till, typ, vi säger det 6 eller 7 år, sen upphör det. Sen får vi ha dem minimalt. Men, men vi är så fostrade med att få höra det att vi har ett sånt behov av att hela tiden få det bekräftat.
2: Det där måste jag nog faktiskt tänka på ganska mycket med min dotter, för jag tänkte faktiskt på det idag när jag pratade med henne mm. i telefon och hon var så här, mamma jag har gjort det här, mamma jag har simmat, jag har gjort det här, jag har gått på toaletten själv och jag bara, men gud vad du är duktig! Mm. Alltså det, det blev lite mm. så man mamma hm ska jag fortsätta sen när hon är tio och bara, men vad Har du kissat själv? (laughs) Duktig flicka. (laughs) Det kommer ju skapa ett beteende hos henne också.
1: Det gör det hos oss alla. Det är de här grejerna som präglar oss. Saker som vi har fått från vår barndom. Då blir det på något sätt en fråga. Hur var det för dig där? För det låter som att du vill ha den här bekräftelsen Vilket vi alla vill mm. alltså Det är fullt normalt Jag tror bara att vissa av oss inser inte det Nej. Och fortsätter bara köra på det här tåget Men vi vill alla ha en bekräftelse Jag, menar, jag kan känna det själv när jag sitter och kommenterar Jag får höra om någon, du har gjort ett bra jobb mm. Jag blir ju lite extra glad mm. Det känns ju skönt Om det kommer från någon liksom, av de som är ansvariga här Då blir jag ju ännu gladare att oh, Wow, de har mm. uppmärksammat mig Vi vill alla bli sedda Definitivt. Vi vill alla bli bekräftade för det vi gör jag tror att som människor så strävar vi alltid efter att få vara någon, spelt vår familj kanske mamma eller pappa säger, gud vad jag är stolt över dig. No. Och det kan ju ta många år innan det kommer, när det väl kommer så blir man ju chockad. Och det gör inte det för alla.
2: Nej. Alltså Tony Robbins eh, han som är så här, motivational mm. speaker och ja, vad han nu är självhälpsgul, han sa en gång de frågade honom så om du kunde få ställa en fråga alltså bara en fråga till en person vad skulle du ställa för fråga och då sa han typ att han skulle fråga, whose love did you crave? När det var lite alltså, when you were mm. younger. Och den, när jag hörde honom säga det så funderade jag väldigt mycket på den. Och alltså, det var definitivt min pappas. Min mamma var ju alltid där. Min mamma har gjort allt för mig hela mitt liv. Medan min pappa var, har ju varit den lite klassiska pappan som har varit ganska frånvarande. Han har definitivt funnits och vi har en jättebra relation idag. Men det var ganska långa perioder där jag inte. Fick den bekräftelsen av honom. Att han inte mm. kom när han skulle. Han glömde att hämta oss på dag. Sådana alltså saker som också för honom kanske inte var så här superstora. Men för oss så blev det verkligen det.
1: Mm.
2: Och det känns ganska töntigt när man tänker på vilka problem folk har i världen. Men sen är det ju också det här är min värld. Det här är mina problem. Och de mm. skapar mig. Så jag måste ju hantera dem. Och jag måste sluta för att minska mina problem. Bara för att de inte är lika farliga som någon annans.
1: Vi är duktiga på det där. Verkligen. Och jag tror att vi blir präglade av det också Att vi är väldigt duktiga på att säga till någon annan men gud det finns ju barn som svälter Just. Över världen och här sitter du med dina problem Men grejen även om du slår i din tå det gör ont Så mm. i din verklighet så är det en otrolig smärta Och den är där och nu Definitivt. Och den måste vi också kunna bekräfta Att det är så och jag menar våra problem Även fast vi har en kropp som är helt fungerande Så fortfarande Så råkar vi alla ut för saker Som kommer att vara jobbiga för oss Sen tror jag det är farligt i det läget Att hela tiden tänka att Ja, men den här har istället inte sin mamma eller pappa alls. Exakt. Jag ska ändå vara glad att jag har dem. Ja, absolut, det kan man vara. Men fortfarande att man känner sig sviken till och från. Det är ändå en känsla som är helt okej. Okay. Och jag tror att vi får inte trycka ner dem. Nej. Men vi är experter på att göra det. Mm. Sen bubblar de upp. Och när gör för dig. Nu när allting börjar komma fram. Då märker man att oj, där på botten så ligger det väldigt mycket. That's... Som istället måste upp och fram. Mm. Det måste det. Ja. Jag
2: tror att det, det är jävligt jobbigt men jag skulle definitivt inte inte vilja göra det. Nej. Alltså det får vara hur jobbigt det vill. Så det blir. Men, men jag tror att jag kommer må sjukt mycket bättre. Jag kommer vara en jävligt mycket bättre mamma. Jag kommer kanske lyckas bryta en liksom generationscykel av trauman som har gjort att jag hanterar saker på ett visst sätt, min mamma hanterar saker på ett visst sätt. Det, finns ganska, det är ganska sjukt men det finns ganska många saker som jag och min mamma har pratat om nu som, som vuxna som hon gör, som jag aldrig har sett henne göra men som jag gör exakt likadant när det kommer till problematiska beteenden. Och det där är lite läskigt. Mm. Alltså för jag har, jag har verkligen aldrig sett henne göra de här sakerna som vi har pratat om och ändå så upprepar jag precis samma sak jag tror att, alltså, det, det går inte att förklara på något annat sätt Än att vi faktiskt ärver Alltså ärver vi ärver Traman som våra föräldrar har Om vi inte väljer att titta på dem Hantera dem och ta oss förbi dem
1: Det gör vi Jag tror till och med att det är vetenskapligt bevisat Det mm. finns en, en kille som jag tycker är helt magisk Eller en man Som heter Gabbar som jag lyssnar väldigt mycket på Han är, jag vet inte var han är från men Han är jude mm. Och han är här född Oh, jag, jag vill få det till att han är född typ vid krigsbiten där någonstans ska mm. han vara född eller om det är att han återberättar en historia eh, men det handlar i alla fall om att eh, judiska kvinnor som var gravida under kriget mm. deras barn grät mycket mer än de andra barnen alltså stressen mm. som mammorna gick igenom, gick, f- föd- föddes genom barnen också mm. och att de föddes i princip med posttraumatisk stress därför grät de judiska barnen mycket, mycket mer än de andra barnen mm. för att föräldrarna gick igenom sån otrolig stress och press under kriget och jag tror till och med att man har kunnat se att du ärver alltså fobier och rädslor och hela den biten det förs igenom DNA-strängen, speciellt från mamma till dotter eller son bara Mm. Så kan det följa med. Jag tror även grejer som pappan också såklart kan haka på, men, mm. men det ligger mycket i det. Och han, han är och trycker på de här bitarna. Titt som tät när han pratar att vi kommer ta med oss trauman från våra föräldrar också mm. och föds vi under en specifik situation där det är mycket stress och mycket press, då kan du också föda ett traumatiskt barn som föds med trauma direkt för att under hela graviditeten har mamma gått runt med viss trauma, mm. och jag tror att om man går runt med någonting som hänger med en över hela livet så är det ju såklart att när ett barn kommer, ja men den kan nog lika gärna ha den stressen och den fobin i sig själv, så det låter inte helt konstigt att du har upptäckt att du och din mamma gör samma saker det är ju ändå deras DNA som du är byggd på. <laughs> så du kommer ju följa med. Mm. Men vad, hur var din reaktion när du började upptäcka allt det här? Jag märker att det är väldigt det är färskt. Det är färskt. För det är känsligt.
2: Det är det. Alltså, jag vet inte, Först var jag ganska förvirrad. Alltså, jag tänkte så mycket, jag kände mig väldigt nere. Och jag, var liksom, jag kunde inte sova. Alltså först först liksom när det var... De första veckorna av corona. Jag kom precis hem, jag hade varit och tävlat i Australien och kom hem. Liksom och så blev det liksom, jag tror att vi var kanske på klubben i två, en, två veckor och tränade. Tills det var så här, men nu så är det stängt. Vi körde lite smått i alla fall. Vi som skulle liksom, tävla. Men jag kunde inte sova. Alltså i två veckors tid, om inte mer, så tror jag att jag sov kanske två timmar per natt. Alltså utan att överdriva, det var verkligen så att alltså jag låg uppe och bara tänkte och tänkte och tänkte och tänkte och min, alltså min hjärna gick på hög varv, verkligen.
1: Förfråga vad du tänkte där bara innan vi går vidare.
2: Allt möjligt egentligen. Alltså, ibland har jag, det, har jag liksom ingen aning om vad jag tänkte utan det var bara liksom att tankarna bara snurrade. Men sen också liksom, men, tänkte på, på relationer till mig alltså relationer som jag har liksom i mitt liv relationer som hade tagit slut Relationer som liksom med mig själv och just mitt sätt att tänka på saker och se på saker. Eh, relationer med min med aua. Alltså, det var liksom all, alla de här sakerna som jag liksom nu har grottat in mig ännu mer, började tänka på. Och sen är jag väldigt sökande som person. Så jag började kolla liksom runt på Instagram eller på YouTube och kolla liksom söka på olika saker för att försöka hitta människor som tänkte som jag hade tänk, tänkt på just då. Sen började jag skriva väldigt mycket. Egentligen bara liksom skriva, låta pennan gå och bara få ur, ur mig saker eller saker som jag ville skriva till folk. Det är något som jag har börjat göra ganska mycket. Att, alltså, om, jag vill, om jag tänker mycket på en person eller om jag tänker mycket på en situation så brukar jag skriva ner ett brev till personen eller om situationen. Och sen läser jag oftast inte det. Ibland går jag in och läser det och oftast gör jag inte det. Men bara så här när jag har skrivit det så känns det på något sätt som att jag kan släppa det. Mm. Alltså det är som att jag har fått säga det till personen och bara så okej, okay, nu kan jag tänka på någonting annat. En jag, stund i alla
1: fall. Jag känner igen det, så roligt. Det var X antal år sedan så var jag en trasslig relation och jag vet att för mig också blev det en väldig befrielse att skriva om det. Mm. Så att jag började föra en inre, istället för att ha en inre dialog i mitt eget huvud, vilket jag hela tiden har om allt möjligt, så började jag skriva det här. Mm. Och jag blev så befriad av att sätta mig och skriva det. Jag det är någonting med att få ut saker Även om du skriver via en dator eller du skriver en papper och penna Det är så skönt att bara få ut det Och sen är man klar
2: ja, Men det känns verkligen så ja. Som att man är klar och jag skriver tills jag inte har Någonting mer att skriva ja. Det är inte så att jag liksom egentligen överhuvudtaget Tänker på hur jag formulerar mig Eller hur jag stavar, hur långa meningar Utan jag bara, ja, så jag bara skriver Och sen så bara tar det slut
1: i sökandet när du började titta, hittade du någonting? Alltså, vad sökte du på? Hittade du någonting som kunde vägleda dig i det här? För jag vet ju hur processen är. Den är extremt ensam tills man <laughs> hittar någonting mirakulöst.
2: Alltså jag hittar många saker. Jag tycker ju det är jätteintressant med stjärntecken och, mm. och sådana där saker. Så att jag kan snurra in ganska mycket i sånt. Och även om det där, alltså där blir det mer så här det är beskrivande. Man känner igen sig och man blir så här: wow, det här är jag och det här är jag, det här passar in, det här passar in. Men det är inte så jätte, alltså det är inte så, så hjälpande. Det finns liksom inget så här: okej, okay, men du hanterar det här så, eller du hanterar någonting. Alltså, det är liksom ingen instruktionsbok. Nej. Men det är ganska nice på något sätt att läsa om sig själv. Så hittar jag något som heter Human Design. Har Då talas om det.
1: Det låter bekant, men jag inte så kommit på sådär.
2: Alltså det är egentligen någonting som är en mix mellan stjärntecken och alltså de här disktesterna, de här färgerna. Mm. Röd, blå gul. Grön färgerna, alltså på personligheter. Det är lite mixat. Och det är också liksom ett sätt. Den, den däremot var lite mer så här okej okay, men det finns strategier för olika typer av människor att använda.
1: Mm.
2: Och i den så finns det det finns fyra olika personlighetstyper.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Och då var jag manifester som är bara typ uh, om det var typ 1 av världen eller någonting som var det. <laughs> Så jag var oh, det här var kul. då kände jag mig lite extra speciell. Så då blev det jätteintressant att läsa om det mm. ett tag. Och sen så har jag gått vidare på allt, alltså, allt möjligt. Alltså jag vet inte, jag, det finns inte så mycket som jag inte har läst om nej. senaste tiden.
1: Tror du någon gång att du skulle bli galen?
2: Nej, nej det har jag inte kommit än. Nej. Jag tror att det kommer komma.
1: <laughs> För det finns en, jag lyssnar på ett väldigt intressant föreläsning. Jag tror den heter Insanity or Spiritual Awakening. Mm-hmm. Jag tror att det är så den heter, TED Talk. Mm-hmm då har det just att göra med att han jämför liksom västvärlden, hur vi hanterar. Att många som får ett spirituellt uppvaknande kan istället bli inslussade på mm. psykiatrisk industri. Eller vad mm. b- b- heter nu säger helt fel. Men bli inslussade på psyk. Medan när det är då i vissa andra mindre samhällen så kan det istället vara ett sak kall på att de är på väg att bli shamaner. Mm eller medicinmän till byn och då anammar man det på ett helt annat sätt mm. att många gånger så är vi genom missförstått i spirituella uppgångar att folk som får alla de här tankarna och börjar uppleva sig själva som tokiga, mm. de är på väg att vakna upp, bara att det blir ett sånt bryskt uppvaknande för dem mm. att det är som en så stor chock, för det kommer så pass mycket tankar man börjar liksom omvärdera allting väldigt, mm. väldigt, väldigt fort
2: verkligen okay. Jag tror, alltså jag har tänkt väldigt många gånger att, att folk nog tror att jag, alltså om jag skulle berätta det här för folk så skulle nog folk tro att jag var galen. Ja, grattis, du sitter i <laughs> <laughs> <Så> alla som <laughs> tror att jag är galen, nej. Nej, jag ska vara. I alla fall. Men jag har nog haft ganska tur när det kommer till det här för att min faster är en väldigt, väldigt spirituell människa. Mm. Min moster är också en väldigt spirituell människa. Så båda de två har varit mina favoritpersoner Genom liksom min uppväxt Det är alltid de två som jag har dragits mest till När, jag har, alltså, när vi har varit med familjen um, Så jag har alltid sett deras Som många andra tyckte att de var liksom lite galna Det har jag sett som wow Och verkligen varit alltså, Så sjukt Jag tror inte det finns någon som jag är lika dragen till Som de två mm. um, under, alltså, under min uppväxt och, det har nog gjort att jag ser det här på ett annat sätt Jag ser det här som att Shit, jag liksom börjar närma mig Någonting som, som de hade Och jag ser med det här då som Någonting som är liksom wow Istället för att Känna mig liksom konst. Alltså jag känner mig konstig alltså Att andra människor kan tycka att jag är konstig mm. Men jag tycker inte det är konstigt För att jag tycker att de är världens coolaste människor Så att Av den anledningen så tror jag att jag nu har lättare för det än många andra
1: Har du pratat med dem om det här?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså jag, skulle, jag pratade med min eh, fastör ehm, för inte så länge sedan. Och sen är jag så här: jag, jag är en väldigt dålig med att <laughs> svara på sociala medier ibland. Så alltså jag lägger ifrån mig saker. För jag börjar med någonting och sen kommer min dotter, eller så kommer någonting annat, mm. så lägger jag ifrån mig telefonen och sen glömmer jag det. Så jag går och tänker på henne hela tiden, men jag har inte riktigt tagit upp det med henne än. Och jag känner att jag eh, på något sätt vill samla mer information jag vill komma lite längre innan jag pratar med henne jag vet inte varför men det känns bara som att jag är så här. när jag väl pratar med henne så blir det verkligen på riktigt och då känns det som att det kommer hända mer saker
1: för när vi träffade varandra här för typ två veckor sedan så kom vi ganska snabbt in på det här. Jag vet inte hur vi egentligen kom, kom in på det, men jag märkte att jag bara, oj, här connectade jag väldigt bra med, med dig då. då. Mm. För jag har ju själv gått igenom exakt samma process. Jag har pratat om det här i podden också. Speciellt i mina egna avsnitt så brukar jag ju prata om det här och jag blir... Det är lite fascinerad när folk liksom vaknar upp som man kallar det. Det är en jättespeciell känsla. Mm. Och jag vet det för mig också, det är mycket sanningar som raseras. Mycket liksom den här självbilden av oss själva som bara faller samman på ett sätt. Mm. Många kallar ju nu så här coronatiden som the great awakening. Mm. Och det känns lite som att för dig är det ju mm. verkligen det. Det har verkligen. kommit exakt i takt med det så hände någonting och där började hela den här processen. Men är det någonting du har tittat på tidigare liksom? alltså, har, har tanken funnits någonstans? Att det kanske finns mycket mer än det jag egentligen håller på med Eller kommer det bara så här puff, över Nej, annan? alltså
2: det har nog alltid funnits där Det har det Som sagt, jag har alltid varit dragen till Min fasta och min moster um, Och när jag var Vad var jag kanske 12 Så var jag i Min moster bor i Amsterdam och hon bodde, Eller min fasta bor i Amsterdam och Hon bodde i Spanien också ett bra tag Men när vi var i Amsterdam så höll hon på med Reiki
1: mm, healing. Mm,
2: healing Och då var hon så här, äh, ja, men jag, ja, Hon utbildade liksom också folk i det Så att hon utbildade mig så att jag fick så här Reiki level 1 <laughs> <laughs> Alltså jag kommer inte se ihåg hur man gjorde mm. Men jag tyckte att det var sjukt häftigt Hon har alltid så här gett mig stenar Och berättat för mig vad de olika sakerna liksom vad det finns för olika egenskaper med olika sorters stenar. och Hon har liksom alltid pratat med mig som om jag på något sätt redan visste det här. Och jag tror att man som barn kanske har liksom... Alltså man är närmare naturen som barn tror jag innan man blir liksom förstörd av vårt samhälle. Mm. Att liksom inslussa det i en, i en box av att så här tänker man så här, är man, så här ska man göra. och Det här är konstigt och det här är helt normalt. Men... Jag vet inte, det känns som att hon, hon har verkligen levt ett så sjukt liv på så många olika sätt. Alltså hon har gjort allt. Allt från himmel till jord. Alltså hon har varit jättegalen och hon har varit jättespirituell Alltså allting som från att jobba liksom, ja, i en väldigt speciell bransch med väldigt speciella grejer till att liksom bo en månad i en indianstam för bara kvinnor och hennes man bodde i en indianstam för bara män. Alltså det, det var liksom så här, de, de har gjort så sjuka grejer som är liksom sådana kontraster. Och så har hon ändå kommit till den här slutsatsen att det är, liksom, det, är det här som är viktigt och det här är liksom som, som jag tror på. Och jag var alltid 100% övertygad på att hon hade rätt och alla andra hade fel redan då. Mm. <laughs> och det var alltså någon annan gång när jag var 15. Då var jag också med henne i Spanien. Och vi var firekeepers. Det var liksom personer som gick ut och satte sig på olika delar i en skog. Hans shaman, det var en shaman en indian som höll den. Och han eh, vi hade först liksom, det var typ en sån här hutta kallas det, tror jag. Man liksom bygger ett byggde liksom ett tält och så blev det som en bastu där inne och det var, jag vet inte vad de gjorde riktigt, men efter det här då skulle man rensas på något sätt och sen så satte han ut dem i olika delar av skogen och så fick de sitta där liksom i två, tre dagar utan mat. Hade man hade lite vatten tror jag med sig men det var nog det enda. Tills, så som hon förklarade för mig då, var ju typ att man skulle sitta där tills man hade slut på tankar så att man då kunde höra sin inre röst och verkligen hitta sig själv och vad man ville göra i livet. Jag var ju så såhär, jag vill göra det men Hon var typ ja, det är lite för ung. Det går inte riktigt för det just nu. Men Alltså det var en väldigt, väldigt häftig upplevelse. Och han, shamanen där, han, han tittade på mig och var verkligen så han var jag ser dina ögon att du kommer bli en stor <laughs> Och då jag bara, definitivt. Tänkte jag, men då, då tänkte jag väl inte så mycket mer på det. Det var liksom, vet inte. Det var alltid konstiga saker som hände i samband med att jag var med henne. Ja. Jag hade drömmar som såhär, speglade verkligheten. Och alltså, jag vet inte, det är någonting med henne Hon är speciell
1: Det här låter ju som att det här är ju en process som har varit på G Under ett bra tag Väldigt. Och det kanske krävdes en pandemi för att du skulle vakna upp
2: Men jag tror det, just för att nu alltså, Man har liksom haft Man har haft så himla mycket runt omkring sig Att fokusera på hela tiden mm. Så man har aldrig haft tid att stanna upp Och bara liksom kolla inåt, känna Nej. Och då fick man det nu nu är det bara en balans att fortsätta den här resan samtidigt som jag mitt liv jag återgår till det vanliga.
1: Ja. <laughs> det är det som är det luriga. <laughs> ja. Det var det jag kunde känna själv i början. Många sa där att ah, man ska ha en fot in och en fot ute. Och, och det är knepigt. Mm. Alltså, det är väldigt konstigt för att man, man börjar bryta sig loss från någonting på ett sätt samtidigt som man inser att fast jag måste ju vara kvar ändå. Mm. Men med tiden för mig så har jag hittat en sån här perfekt balans i det på något sätt. Jag har förstått att... Ja men så här är det och det, det, det här är ändå verkligheten vi lever i. Men jag kan välja att bryta mig loss från en massa annat. Mm. Och det är väl den bilden jag har av saker och ting och speciellt uppfattningen av mig själv. Att den kan jag verkligen bryta mig loss ifrån totalt. Men mm. jag måste fortfarande leva här. Jag måste yes, fortfarande tjäna mina pengar och jag har fortfarande drömmar jag vill uppfylla. Och... Men jag tror man någonstans där också börjar hitta vad som egentligen är viktigt på riktigt. om mm. man kanske börjar värdesätta vissa saker mer. Typ som du säger, kanske vara med familj och liksom hitta de här stunderna också. Mm. Som, är, som är de viktiga på riktigt. Men, men liksom Nu blir jag så här fan Är det bara mig du har pratat med hittills eller?
2: <laughs> ja, alltså, ja Förmodligen som har gått igenom det här Ja Jag pratar en hel del med mina vänner Men de det är Vissa av dem förstår Och vissa av dem tycker bara typ Good for you ja. Men förstår kanske inte riktigt Kan sätta sig in i det jag gör Eller det som händer Och det, är också, det blir ju svårt att förklara det också Mm så att jag känner mig väl kanske ja, jag känner mig lite ensam i det Men ändå inte
1: det var som jag säger i en av mina poddar Det är som att försöka förklara smaken av choklad mm. För någon som aldrig har ätit alltså, det, det går inte, mm. Så, ja, men det är satt. ja Men hur då? Ja, mm. alltså, eh, det spelar ingen roll hur mycket ingredienser Man slänger in mm. där för att höja smakhalten I sinnet Det, det kommer inte gå in mm. Och det är väldigt väldigt knepigt men jag ska rekommendera en massa... Jag har gärna rekommendera böcker till Don Miguel Ruiz för det låter verkligen som att du är precis i den linjen att du behöver läsa sånt.
2: Verkligen.
1: Um, för jag vet själv, det är en kamp att hitta saker. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt. Alltså jag vet själv att jag fick leta ordentligt mm. för att kunna hitta och ändå tyckte jag inte riktigt att jag hittade det jag sökte efter ändå. Sen inser man bara att det sökandet är konstant. Mm. Det pågår ju fortfarande. Ibland är jag mer dedikerad till det att jag läser otroligt mycket böcker eller lyssnar på mycket samtal och sen ibland behöver jag bara ta en paus. Precis som för dig med fightingen. Man behöver ibland bara kliva åt sidan från allting och bara låta det så gro, att det får bara lägga sig. Mm. Jag kunde känna det när jag hade utbildat mig till PT. Mm. Då kände jag att jag har inte lärt mig någonting på den här utbildningen. För att det var för mycket. så Informationen var för mycket. Sen mm. vet jag att jag fick frågor på gymmet. Bara där jag tränade själv två veckor sedan Jag bara, men det är det här, det, är det här. Då förmodligen den och den. Jag bara, va? Mm. Jag bara, vänta nu, det här är jättesjukt. Ja. Men helt plötsligt börjar bara allting att, att komma fram.
2: Ja. Men det är alltså, i och med som jag sa innan. Att jag drivs väldigt mycket av utveckling. Alltså mm. att, att mätbara utveckling speciellt. Så blir jag ju också lite besatt av det här Alltså jag måste stoppa mig själv lite Från att vara så okej okay, men jag vill att jag ska lära mig allting Nu, 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 nu och det här ska jag lära mig och, jag, och, och sen också att jag skjuter upp saker För att jag tänker så här: ja, men Jag vill bara lära mig lite till innan jag pratar om det här jag vill, Innan jag pratar med min faste till exempel mm. Som att hon skulle vara något jävla test <laughs> alltså, <laughs> Att jag bara så här, nej men tänk om jag inte tillräckligt Jag har förstått tillräckligt mycket så kanske inte, Alltså jag vet inte ens vad jag tänker
1: Ser du vad du gör nu? Nej. Du gör precis det som du gör med, med, din, med dina tävlingar du? att du behöver ha uppnått någonting ja, för att Ja, dit. exakt. Jag tror att du bara kan ringa henne nu direkt ja, det och så kommer från guidning istället. Jag tror inte du behöver ha uppnått något här. Nej. Du behöver bara höra över och hon kommer säga gud vad kul att du äntligen har börjat. Mm. Det är det svaret jag tror att du kommer få.
2: Det är jag nästan 100% på att det är det svaret jag kommer ja. få.
1: Och jag tror det är bättre att det går till man säga, mentor, ni blir på ett bättre ord. Det direkt mm. istället för att vänta. För mm. att man behöver alltid folk. Om du redan har någon som du vet att den här personen vet Ring direkt bara. Det bara har av sig. Mm. Du behöver inte ha uppnått något mål. Du behöver inte få gult bälte i, i uppvaknande Om <laughs> du hör av dig. <laughs> nej, jag ska aldrig ringa. Ska Det är bara att börja. Men bor hon i Skåne eller nej? Nej, hon bor i Amsterdam. Okay. Ja. Mm. Ja, det kanske får bli en semester i Amsterdam. Då.
2: Mm, det får nog bli det faktiskt. <laughs> <En katit. laughs>
1: men vad va händer annars då i resten av, av livet? Nu, nu är det ju verkligen en så här riktig livsbrytpunkt. Men finns det några förändringar som du vill göra nu redan?
2: Ja. Alltså, tror en, en annan grej som jag liksom har mycket förutfattade meningar om mig själv- och alltså så här, är när det kommer till pengar. Mm. Jag har på något sätt tyckt att det är väldigt fult att tjäna mycket pengar. Att man blir en dålig människa om man tjänar mycket pengar. Och om man liksom, eller inte tjänar mycket pengar, men alltså jag tycker inte om att ta betalt. Det är mm. någonting som tar, tar liksom stopp i mig när, liksom, när någon frågar om pris. Så blir jag så, såhär, mm. ska du 3 000 för <laughs> <laughs> alltså, det, det, känns, det känns jobbigt. Och... Det gör att jag mitt liv blir ganska mycket svårare än det behöver vara. Jag skulle kunna. Som, alltså, jag har jobbat som PT bara i mm. många år. Eh, men jag skulle kunna göra det på ett mycket bättre sätt. Så nu har jag liksom gått och tagit ett extra jobb istället för att faktiskt göra det som jag är bra på och det som jag kan. För att jag tycker att det är så jävla jobbigt att marknadsföra mig. Jag tycker att det är så jävla jobbigt att liksom ta betalt och när folk frågar vad det kostar så tycker jag att det är, det är en jobbig fråga. Mm. Så istället då för att verkligen ta tag i den här biten och verkligen bara skärpa mig och bearbeta den biten så att jag kan få leva mitt liv som jag vill så tar jag en jättejobb iväg som jag inte alls tycker om på samma sätt. Så alltså även om jag har ett jättebra jobb och trivs bra på mitt jobb så skulle jag ju egentligen vilja ha så mycket tid som möjligt i träning och få jobba med de sakerna som jag Ska jobba med. Mm.
1: Hur var relationen till pengar i din familj? För, för jag vet lite att jag har kunnat höra det här ibland från min familj från olika håll. Så var med, Gud, det där är så mycket pengar. Mm. Eller den tjänar så mycket pengar. Mm. Och det tror jag har satts lite hos mig ibland också, att man har hört det där. Det, för nu, det finns ju också det här klassiska att rika, rika föräldrar de föder också rika barn. Mm. De går samma väg och de börjar känna väldigt mycket pengar för att man ser pengar ut annars perspektiv. Mm. Men här är väldigt många som tittar på till exempel, ja men den där äh, musiken fakturerade 50 000 för en giga, men gud vad mycket pengar, mm. du kan känna tjäna det? Medan istället om man säger, ja, men det är en bra summa pengar. Mm. Och så kan man själv börja fokusera på att faktiskt tjäna det men jag håller med dig någonstans i vissa delar v- våra social, i vissa social säga mm. i vårt samhälle så är det ungefär fult att tjäna pengar mm. men jag har själv fått ändra om det där också tänket på mig själv så fast fan, det är ju bara tjäna pengar jag vill tjäna hur mycket pengar som helst mm. sen behöver jag inte gå och bli världens miljonär och inte dela med mig mm. men ändå det, det är liksom det här med att man ska tycka på något sätt att det är fult att tjäna pengar jag kan känna igen, mm. jag kan verkligen känna igen det där
2: min pappa hade ganska mycket pengar När jag var liten Men på något sätt så var det Lite reserverat för hans Nya familj Jag mm. att inte han blir ledsen om han lyssnar på det här Men det var ju lite så Alltså de åkte på resor Och vi fick inte följa med för att vi bodde inte där och vi alltså, Jag har två, sysko, två helsyskon Och sen har jag två stycken halssyskon Som är pappas nya fru Eller nya och de har återhållt 25 år Men i alla fall eh, Medan min mamma, hon har alltid varit... Alltså, det är inte så att vi har haft det liksom skitjobbigt. Utan, men hon har varit ensamstående med tre barn. Pluggat under en stor del av vår, av vår uppväxt. Och sen haft liksom pengar. Så vi har alltid haft pengar så att vi klarade oss. Mm. Men allt det här extra, det har liksom inte riktigt funnits utrymme för det. Sen flyttade jag hemifrån när jag var 16. Och mina föräldrar hjälpte mig att betala min hyra. Och... Allt som jag hade levat på sen var mitt studiebidrag och det jag jobbade lite extra. Och det gjorde också att jag, någonting som jag också har listat ut när jag blev lite äldre, var att jag, jag var väldigt spar, alltså inte sparsam med pengar, för jag slösade pengar på dumma saker. Men jag valde att jag ville inte ha märkeskläder. För att jag hade inte råd med det, men istället för att vara så att jag vill jättegärna ha det här men jag kan inte så var jag såhär, jag behöver ingen märker, det spelar ingen roll för mig jag kan, vara, jag kan rocka allting, gick jag liksom och intalade mig själv när jag kanske ändå hade velat ha det om jag hade haft pengarna till det Samma sak med att liksom dricka alkohol Jag drack nästan aldrig för att jag kände så här jag vill inte vara den som dricker bara när någon annan bjuder jag vill inte att folk ska tänka att, att hon, äh, hon dricker bara när någon annan bjuder Så då drack jag aldrig nästan istället för att skapa den här bilden för mig själv att nej men jag vill inte dricka, när jag behöver inte dricka. Alltså det är många ja, det är sanningar som jag har, mm. mycket stolthet, men som jag har skapat för mig själv bara för att inte behöva erkänna att jag inte kan.
1: Mm. Du måste lyssna på Robert Kiyosaki. Han har skrivit boken Rich Dad Poor Dad. Ja, och Han det. pratar om poor mans mindset. Mm. Jag kunde känna mig jätteträffad i det. Och det är samma för mig, jag kommer inte heller från någon fattig bakgrund, men jag tror bara att under många år för mig när jag jobbade som PT så jobbade jag fick så jävla exakt lön mm. för att jag drömde om stand-up comedy. Så jag prioriterade hellre att ha liksom mycket fritid istället för pengar. Och där tror jag att jag gick in i det här poor man's mindset. Att jag var så van vid att ha en viss summa på kontot att det var hela tiden där jag hade mm. under väldigt lång tid. Istället för att börja tänka tvärtom. Att jag vill ha så här mycket pengar. och Då börjar man sträva efter det. Så det finns ett poor man's mindset och en rich man's mindset. Han bryter ner det otroligt bra. Så jag låter honom göra det istället. Mm. Men där fick jag en sån otrolig tankeställare. När jag dels har lyssnat på honom sedan läst hans bok så är det verkligen en sån där, oj. Jävlar vad vi har snurrat till det mycket hur vi pratar om pengar och ekonomi. Mm. Men det finns, du kan lyssna på någon på podd. Mm. Det kommer bli en, ja den är bra. Den är riktigt bra.
2: Ja. Det där med fritid har jag verkligen, det har ju nu. Mm. Alltså jag har helt prioriterat bort pengar för att jag vill kunna träna så mycket som möjligt. Mm. Och det har, jag, alltså det har jag gjort, jag har inte jobbat heltid sedan 2011 kanske. Nej. Bara för att jag ska kunna träna så mycket. Därför inte allt
1: semester. Mm, ja. Jag känner igen mig i det ännu mer nu helt plötsligt. Jag hade aldrig semester. jobbar jobbade hela tiden. Och när jag väl var ledig, då hade jag mer tid att skriva. Precis som mm. du har mer tid att träna när du är ledig, helt plötsligt. Mm. Och så åker man ingenstans. Sen gör som mig, åker till Kanada och sen skiter allting. Det var det jag gjorde? Mm. <laughs> ja. Nej, men det, det är speciellt. Jag, jag förstår exakt vad du menar. Men, men jag tror ändå så här: att nu gör ju du. Du har ju en, du har ju en plan mm. på ett sätt. Om den går vägen istället, då kan det finnas. Otroliga mängder pengar.
2: Det är det jag tänker
1: också och, lite. Och det är lite det som blir skillnaden. Jag tror att faran är som när jag har hört folk som inte hade en vision som jag hade om vad jag ville. Mm. Utan bara tyckte att det var skönt att göra som jag gjorde. Då Fast det är inte okej. Okay. Jag gör ju det av en anledning. Jag lägger tid på att skriva. Jag är produktiv. Jag gör något. Jag jobbar gratis för att skapa en bättre framtid åt mig själv. Mm. Men jag tror det är väldigt farligt om man bara... Är så här. Annars ah, nice. ha lite pengar och sen bara njuta. Ja, då är det nog lite snurrigt. Om du inte jobbar för någonting som kommer kunna generera något, mm. då fortsätter du jobba lite och tjäna lite pengar även 10-15 år efter att ha gått i pension. Och det vill du nog inte göra. Så att jag tror det är så, här, så länge man gör i ett att det finns ett högre syfte i den anledningen man gör det ifrån, då kan jag nog tycka att okej. Okay. Men annars blir det bara dumdristigt, skulle mm. jag säga. Om man bara kliver in och bara ah, fan, jag har massa fritid. Ja, men du kanske vill ha fritid där du är pensionär istället så det kanske är bättre att jobba lite mer nu i alla fall. Mm. Så även där är en fin balansgång på vad man gör.
2: Definitivt. Men vissa människor är ju också ganska nöjda med väldigt lite.
0: Mm.
2: Är man det så tycker jag är det är ens dröm liksom, att mm. jobba så lite som möjligt för att man tycker att det är jävligt nice och chilla. Då tycker jag inte att det är mm. något fel på det hela faktiskt. Men då ska man ju också vara liksom, införstådd med att det betyder att jag inte kommer kunna göra det här semestern. det betyder att jag inte kommer kunna lägga pengar på ditten och datten men så länge man är okej okay med det så tycker jag go for it
1: ja, för jag kände också sen på något sätt att jag vill upptäcka mycket mer mm. och då blir det här, pengar är ett nödvändigt ont och det är där jag började ändra hela tankeställningen också att jag vill mm. kunna göra här, jag vill kunna göra det här också och det så här, fan det kommer jag inte riktigt kunna göra så vidare att lever som nomad i princip och mm. har en liten väska med fem plagg och <går> vandrar världen då, lockande tanke vi... men ändå
2: mm. Jag vet inte om jag skulle klara det
1: Nej. Men vad, vad händer nu då när, Närmsta tiden för dig
2: Närmsta tiden så Ja det blev väl full fokus På träning mm. ehm, Söka ändå också Att hantera min Min jobbsituation lite bättre Och ehm, Ta mig huvudfil Mm Spännande. Get the big bucks
1: Ja, och tar igenom ett spirituellt
2: <laughs> Det också.
1: Ja, fan, det tog en en radikal vändning här i fonden. Känner jag att man kommer liksom nu ska jag höra på Fighting Bianca. Vad fan vet du? Men jag brukar alltid fråga om att ge ett råd. Men då, jag tänker jag vänder på den här gången. Så jag visst är det så här: Ge ett råd till någon som upplever det du har upplevt. Vad, vad skulle du kunna ge för råd då? Och då pratar vi såklart om uppvaknandet.
2: Lyssna på sina tankar tror jag. Att mm. lyssna på vad det är Och alltså också kanske att lyssna på det Som gör en illa berörd Alltså vad är det som Vad är det som Som rör upp en massa känslor Oftast finns det ganska mycket Svar i just det Alltså det som, som man tycker är jobbigast Eller det som man tycker är, liksom slår ifrån sig mest Tyder ju ofta på att man har Någon form av Blockeringar som behövs lösas upp jag tror att det är alltså bara verkligen lyssna. Okej, okay, men vad känner jag i den här situationen? Varför känner som jag till exempel med, med just det här med om folk, att, alltså att jag inte riktigt tror på mig själv? Det blev liksom ganska... Jag började liksom analysera olika relationer jag har haft till olika tränare, och olika personer som har liksom någon form av auktoritet i mitt liv och började så här, okej okay, men vänta lite... Det känns inte bra här. Här känns det bra. Varför känns det bra här jämfört med den här personen och den här och den här? Och börja liksom försöka lista ut vad som är skillnaden och vad, vad, vad det är som liksom är roten till den här känslan. Och Jag vet inte, det känns som att jag har gjort så i ganska många olika delar. Speciellt också när jag skriver. liksom Att, att man liksom man har en dålig känsla i kroppen är någonting som inte känns bra så börjar man skriva och så börjar gärna liksom bara ploppa ur saker om så här, okay, men det här och det här och det här är kopplat till den här känslan mm. så då får man lite mer klarhet det är mm. jag, det är jag skulle <laughs> säga som råd jag vet inte, jag har inte kommit så långt i det här
1: nej men det är i det början det är, det är alltid någonstans mm. det är det. intressant är, jag tycker det fortfarande väldigt intressant är när man väl börjar skriva vad som faktiskt kommer fram mm. Det är en väldigt spännande process det också. Att bara sätta sig och låta pennan bara åka fram och tillbaka.
2: Och också faktiskt. Någonting som jag har gjort väldigt, väldigt mycket. Att jag har försökt vända på situationen. Och mm. se saker ur andras perspektiv. Jag har liksom alltså i en situation där jag tänker så här. Hur fan kan man göra så här mot en människa? Och så bara, men okej men vänta. Om jag vänder på det här nu. Hur kan den här personen ha tänkt i den här situationen? Vad för saker som har hänt i dens barndom eller vad för saker som liksom har präglat den här personen kan göra att, att den personen agerar som den gjorde? Och vilka sanningar kan den här personen möjligtvis ha skrivit till den här handlingen eller till min handling? eller till liksom så? Här? Och det har också gjort att jag... Jag vet inte, jag dömer inte folk det känns i alla fall inte som, nu ska jag inte säga att jag bara, jag dummer är inte folk, jag är jätte spirituell. Men jag känner att jag har blivit väldigt mycket mer förlåtande. Innan kunde jag som sagt vara väldigt hård och väldigt så här, fuck och sluta, du ska inte behandla mig på det här sättet. Eller bara liksom rita ifrån för att det är så jag har lärt mig att starka tjejer vi ifrån. Om man inte ritar ifrån så trampar folk ner Medan nu så har jag bara, kan okay, man vänta lite, om jag bara... And att inte reagera direkt utan bara så här. Ok. Är det här. Det, det, var, det var något nu byter jag lite. Men är det här sant? Det personen säger om mig, till exempel, är det sant? Är det verkligen sant? Hur skulle jag reagera om, om det inte alltså är personen, om det inte var sant, hur skulle jag reagera? Och hur skulle jag bete mig? För det är också så här, man skapar ju motreaktioner genom att man helt plötsligt bara huggar tillbaka på någon. Så att även om du inte menar någonting illa, men om jag tar det som att du menar någonting illa och huggar dig så huggar du förmodligen tillbaka. Och så hamnar man någonstans där man inte alls ville komma. När den personen kanske bara ville berätta någonting som den, alltså, som den känner eller reagerar på. Nej, jag vet inte nu.
1: Jag kommer att dra, dra två personer där. Den ena är Don Miguel Ruiz som jag redan rekommenderar. <hör> Fyra grundstenar till ett bättre liv. Och det är ingenting personligt. Mm. Där, där kommer det här upp. Och då går han in lite. Han fördjupar sig lite i det. Men då, då nämner han just något i stil med att mina ord snuddar vid dina sår. Mm. Och att det inte är min avsikt att göra dig illa. <hör> men mina ord har liksom rört vid dina sår. Och att det ligger hos dig. Okay. Och det är ju då sett ur perspektivet att någon bara har pratat om någonting och att du då har blivit illa berörd. Mm. Sen har vi Seneca till exempel som tar upp just det här och skitsnacksbiten och då säger han. Är det sant eller är det nonsens? Mm. Precis det du redan är inne på. Varför tar du illa upp? Är det på riktigt eller är det bara struntprat? Mm. Du måste utvärdera vad det beror på. Oftast har vi otroligt illa upp för att det är någonting som är sant. Mm. Det präglar oss väldigt, väldigt mycket. Jag tycker båda de där har en fin balans i. De pratar egentligen om två olika saker, men det är just hur ord påverkar oss. Det är något jag har fått applicera väldigt mycket till mitt eget liv själv. Att här, Jag skiter väldigt mycket i vad folk säger- men om någon verkligen står och pratar med mig för att försöka förminska mig eller verkligen vara dum på riktigt, men då kommer du att få svar också. Mm. Men om det bara är väldigt oavsiktligt, då får man börja ansaka sig själv att okay, varför reagerar jag så troligt starkt Exakt. på det här? Mm. Och det är svårt. Och jag tror att väldigt många tittar inte så långt att de hellre ser det ur den andres perspektiv.
2: Nej, men jag tror det är sjukt viktigt. Mm. Speciellt faktiskt också när man kommer från ett samhälle som vi gör, som är liksom Väldigt privilegierat.
1: Mm.
2: Och det finns ju olika typer av privilegium. privilegium mm. heter det. Men att man liksom väljer att, att verkligen syna de här privilegierna. Alltså, om man, aldrig, om man inte har varit till exempel svart mm. och utsatt liksom för de privilegierade. Alltså, om du inte har haft white privilege som, som man. Det pratas mycket om just nu, då, då, har, då ser du ju det. Alltså då är du ju van vid att se att den här personen har, ja, får fördelar på många olika sätt. Medan som du som, som vit, speciellt då kanske vit man, som kanske också ser väldigt bra ut. Då har du ganska mycket mer privilegium än en, en annan person. Och då ser du inte, om du inte börjar försöka titta, titta liksom, sätta i en annan persons, eh, ser du deras andras perspektiv. Då kommer du alltid liksom bara nej jag har jobbat jättehårt för det jag har. Jag har gjort det här jag har ju bla bla, bla 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 Och det är ingen som ser att det är inte personer som har bra alltså problem inte har jobbat hårt. Men det är viktigt att försöka titta på vad andra människor faktiskt ser och för att liksom förstå situationen. Och det det jag tror det, är, det är nyckeln till att verkligen komma åt sig själv. Mm.
1: Det är viktigt att titta inåt. Det är, ju, det är ju verkligen nummer ett att våga se och sen kunna se hur allting funkar runt omkring också. Mm. Titta på det. Vi mm. drar på oss massa, massa konstiga föreställningar och jag hittar inte ordet bara för det men, <laughs> men föreställningar om världen på ett mm. visst sätt. Återigen, du måste läsa den där boken, för de går verkligen in på det. Ja. Så otroligt bra. Och jag är mitt i den, annars hade jag bara suttit det som en citatmaskin och <laughs> bara pepprat <laughs> ut bra visdomar. Men jag är inte där riktigt nu.
2: Nej, jag ska läsa
1: den. Ja, ja men spännande. Det har varit jättekul att ha med i podden. Ja. Och uh, roligt att du delar mer över den här biten. För det uh, ja, vi märkte i början, det var lite tufft.
2: Det var lite tufft, ja. det var det.
1: Men det, är det. Det är mycket som kommer upp när, när alla de här tankarna och funderingarna börjar ändras. Okay. Det är mycket som sådär ut Och man måste tänka om väldigt mycket Man värderar sin världsbild och framförallt Bilden av sig själv Det är ju den första som man måste förändra Och det är där det börjar
2: Precis, precis man in the mirror
1: Exakt exakt <laughs> Det var en grej som de tar upp i den här boken Det var en, en person som kallades för Smoky mirror mm-hmm. För att han hade alltid lite skräp Framför, framför glaset mm-hmm. Och då har det att göra med hans liksom, Bilder av världen som var förvrängda mm. Och så fort han fick bort allt det här liksom, Skräpet framför glaset Då började han se allting klart mm. Och det är lite där du är Det låter som att det börjar suddas bort lite skräp framför glaset Sen kan man titta ut ordentligt istället
2: Jag tror det också mm.
1: <laughs> Bianca Antman, tack för ett jättebra samtal
2: Tack själv
1: ja, super tack och till alla er som har lyssnat Om ni känner igen er i det här Då får ni börja lyssna på råden som har kommit från <laughs> mig och Bianca Och hör av er Skriv gärna till mig på Instagram @Paulelvaje. Och om man vill följa dig på Insta så heter du Bianca Antman Precis, där har ni det Tack för den här gången tack, Hej då tack.